0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode, je vais aborder la question pourquoi je ne serai jamais salarié en tant que CGP ou jamais CGP salarié. Il y a surtout trois points euh, que je vais aborder, ça va être la, la vraie liberté d'action, la rémunération, le portefeuille client et puis euh, la déontologie euh, du métier, c'est-à-dire vraiment mettre le client au centre euh, plutôt que de se gaver euh, soit. Et donc là, ça fait plutôt 4 que 3. Mais avant même de commencer là-dessus, j'ai envie de vous raconter mon histoire, mon parcours pour, vous, pour que vous sachiez pourquoi j'ai décidé, moi, David Lynn, euh, du Cercle d'Ali, euh, à accompagner d'autres CGP et pourquoi, moi, je fais ce métier-là. Alors, tout simplement... Mon, mon histoire elle est simple, j'ai fait mes études à l'étranger, je reviens en France, pas d'équivalence, je me retrouve à travailler euh, en tant que surdiplômé dans un métier sous-qualifié. J'étais vendeur de textiles dans une TPE. Après c'était un milieu qui m'était un peu familier et c'était très intéressant parce que c'était une TPE en B2B. Donc j'ai appris plein plein de choses entre le management du stock, la vente, la gestion administrative, plein de choses parce que j'étais le couteau suisse à peu près. Quand on continue euh, mon parcours euh, à 23 ans j'étais au SMIC et je me suis dit bon bah ce serait bien d'acheter ma résidence principale je fais des démarches j'ai pas le moyen d'acheter euh, mon bien euh, avec un SMIC hein, dans la région parisienne à Saint-Ouil exactement et du coup je, je trouve des, des astuces comme l'achat à la bougie ou bien aux enchères et, et je fais une acquisition bon bref et euh, sauf que dans cette acquisition, j'avais sous-estimé le coût des travaux et euh, le coût des travaux dépasse euh, largement ce que j'avais estimé. Et je me retrouve du coup avec une mensualité de plus de 700 euros alors que je suis au SMIC. Le SMIC, c'était à l'époque même pas 1200 euros, c'était 1190 je crois ou quelque chose comme ça. Ça m'a laissé 500 euros pour vivre, donc pas pour épargner, je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai décidé de louer le bien. En louant ce bien-là, j'avais un cash flow positif. D'accord Et tellement positif que je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi je galère pour gagner un SMIC et là je fais une option. Et puis euh, déjà je sais que j'ai une plus-value directement si je souhaite le vendre, et je sais pas le cas. Hein. Et puis deuxièmement, euh, je vois qu'au niveau des de, 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 de services des impôts, bah, je touche euh, tout simplement, euh, euh, pas service des impôts, mais au niveau des loyers, je touche un loyer positif. Donc c'est là que je me suis posé la question, comment je fais pour aider mes proches comment je fais pour aider mes proches tout simplement c'était ça mon, mon but premier sachant que je cumulais deux jobs pour gagner un peu plus hein, donc c'était un peu plus que peut-être j'étais à 1300 ou 1400 avec le deuxième job mais c'est tout quoi c'était pas incroyable et donc euh, j'ai commencé à me former je lance mon cabinet indépendant en janvier 2018 et de janvier 2018 jusqu'à septembre 2018 je fais deux clients je fais deux clients Très, très difficile. Très, très difficile. Pour ceux qui sont indépendants à 100% en CGPI, vous savez, vous savez que c'est très, très difficile. Pourquoi? Parce que le processus administratif est difficile. Moi, j'étais formé dans une business school à Toulouse. Si vous voulez, j'avais pas de logiciel. On m'a donné que des fichiers Word. On m'a dit, débrouille-toi avec ça. C'est ça que, c'est avec ça que tu vas faire tes euh, processus de recommandation, ta lettre de mission, etc. J'avais tout dans un fichier Word. Je changeais le nom, le prénom, la à chaque fois pour chaque client. Il suffisait que j'ai oublié d'utiliser le modèle comme le modèle et je devais tout réeffacer, etc. Et euh, bref, c'était le calvaire total. Et il se trouve que à la suite d'une discussion avec un confrère qui était dans le métier qui m'a dit « Moi aussi, je suis, je suis CGPI à la base et j'ai rejoint un réseau, j'ai toujours mon cabinet, je suis toujours en architecture ouverte. » Mais euh, au sein d'un réseau, bah, j'ai la facilité d'action puisque euh, j'ai euh, la comptabilité, l'administratif qui est géré par le réseau. Et puis moi, je me concentre vraiment sur la partie conseil et accompagnement des clients. Et là, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin ensemble et plus fort et mieux. C'est ça que je me suis dit. Et donc, je me suis dit, ok, bon, bah, on va le faire en réseau. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Je pourrais le développer dans une prochaine fois, euh, comment ça fonctionne en réseau. Mais ce n'est pas le but. Aujourd'hui, vraiment, ce dont j'ai envie de parler, c'est vraiment l'aspect pourquoi je ne ferais pas ce métier en tant que salarié. Premièrement, moi, euh, en ayant travaillé deux ans et demi en tant que salarié, en ayant un mauvais manager, en ayant des reproches très souvent, en ayant donné 35 heures sur le papier, mais avec les déplacements, etc. On était plus à 45 heures hein, parce que j'étais loin de chez moi, etc. Je me suis dit, plus jamais, plus jamais, je donne mon temps, contre de l'argent plus jamais souvent j'ai des gens j'ai encore des clients qui viennent me voir fait euh, l'argent c'est pas important pour moi mais euh, j'aime pas mon boulot non plus et là je, je, je sens une espèce de, de contradiction tellement fort bah, pourquoi vous continuez votre, votre métier vous donnez le temps qui est si précieux à votre à vos yeux à vos yeux pour justement gagner un peu d'argent et si l'argent ne vous importe pas et que le temps vous importe tant peut-être qu'il y a une balance à faire par exemple, hein, c'est ce que je me dis quand je suis en face de ces cas là bien sûr, je leur dis différemment mais c'est ce que je ressens des fois et bien c'est pareil pour le métier lorsqu'on est salarié, déjà on n'est pas là pour notre intérêt ni l'intérêt du client dans la grande majorité des, des cas, pardon, pourquoi parce que la plupart des salariés ne sont pas en architecture ouverte je reviendrai là-dessus. La plupart, donc on peut travailler pour des groupes. Moi, je m'étais beaucoup renseigné hein, lorsque j'ai failli mettre la clé sous la porte en septembre 2018. Euh, des réseaux qui existaient, je me suis beaucoup... Ré... Enfin, il y a plein de réseaux dont, dont des réseaux à trois lettres hein, qui commencent par A qui finissent par A qui commencent par U qui finissent par F. Enfin, pas tous les réseaux sont pareils. Il hein, y en a qui ont leur points forts, leur points faible et c'est normal. Chacun a ses spécificités. Mais dans, certains stru... dans certaines structures de salariés, on n'est pas en architecture ouverte, donc on est là, on propose les produits de la boîte dans laquelle on est. Il euh, y a des choses qui sont bonnes, euh, assurément, sinon, euh, ils n'existeraient pas et ils ne sont pas pérennes. Euh, pérennes. Mais il y a d'autres choses qui euh, sont beaucoup moins bien, et ça, on le sait aussi. Et donc, du coup, on a plus le rôle de vendeur commercial que euh, de conseiller là pour le client. Ensuite, il y, y a ceux qui sont en architecture ouverte, euh, mais dont les frais sont exorbitants. Facturé aux au, au clients et euh, ou sinon qui, est, qui rémunère très mal ces consultants voilà, moi quand j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché on m'a proposé un peu plus du SMIC 1200 plus des primes mais très difficile de déblocage ou euh, quand, lorsqu'elles sont débloquées c'est peut-être 1000, 2000 3000 euros et c'est rien c'est rien du tout par rapport à ce que vous pouvez gagner en tant qu'indépendant c'est rien du tout donc de facto c'était pas intéressant sachant que je connaissais la rémunération possible en tant qu'indépendant, le métier de salarié euh, déjà niveau rémunération n'est pas intéressant donc premier point la rémunération on va souvent chercher la sécurité en tant que salarié c'est quelque chose respectable et c'est tout à fait ok, moi même je l'ai cherché en 2 septembre 2018, mais en fait c'est une sécurité factice parce que là ce que vous êtes en train de faire c'est d'enrichir la boîte pour laquelle vous travaillez et de loin c'est ça et en plus, on sait aujourd'hui que dans le monde du salariat, les techniques de management depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, hein, depuis 50-60 ans, quand la psychologie a vraiment été développée euh, et que ça a été implémenté dans le business, on sait que les techniques de management, c'est là pour essorer les salariés, enrichir la boîte. Et c'est exactement ce que vous êtes, malheureusement, lorsqu'on est salarié, je suis passé par cette caisse-là, des pions pour enrichir la boîte, et c'est tout qu'on veuille se l'admettre ou non. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre mais c'est ça euh, que je ressens maintenant, que je prends du recul lorsque j'étais salarié pendant deux ans et demi. Et les technique de management continue d'évoluer et deviennent de plus en plus pertinent pour vous essorer, pour vous rapprocher du burn-out. Et une fois au burn-out, bim on vous jette parce que vous ne produisez plus assez. Et vous, vous êtes un peu capable de produire parce que vous êtes dans cette période-là très difficile où il faut se reconstituer, il faut se reposer des questions profondes. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, OK, il y a la sécurité, mais quand on est en indépendant, exemple tout simple. Lorsque c'est pertinent, euh, bien sûr, ce n'est pas un point de vue commercial, vous pouvez proposer de l'immobilier. L'immobilier, on sait que c'est très rémunérateur aujourd'hui, mais euh, c'est ponctuel, hein, donc ce n'est pas sécuritaire euh, pour le conseiller. Si on parle que de l'aspect conseiller, hein, si c'est déjà validé pour le client, que c'est une belle préconisation, pour l'aspect conseiller, ce n'est pas sécurisant, parce que c'est du one-shot. Mais ce one shot-là, peut être intéressant. Quand on dépasse certains montants, comme 200, 250 000, on peut être rémunéré par dossier jusqu'à 5 chiffres, vous voyez. Et donc, quand on sait ça, quand on a en tête ce chiffre-là, ce montant-là au niveau de la rémunération, on se dit que, ok, si on a un SMIC, on va avoir 14 000 euros. On va dire, au bout de deux dossiers immobiliers, j'ai déjà mon salaire annuel. Et les dossiers immobiliers, c'est pas si compliqué que ça à faire. quoi. En plus de tout ce que vous allez faire au niveau des fiscalisations, au niveau aussi, préconisation assurantielle, si c'est pertinent à chaque fois, hein, je vous le répète, hein, au cas par cas, bah, vous êtes sûr de dépasser votre rémunération de salarié et du coup, la sécurité, elle se trouve plus dans la dépendance que le salarié. Premier point, la rémunération. Deuxième point, la liberté et l'hypocrisie de cette fausse liberté de temps lorsque vous êtes salarié. lorsque on est salarié, j'ai vu les consignes, hein, c'était tout simplement... De se dire que, bah ok, vous êtes libre de votre agenda, vous faites ce que vous voulez, vous devez quand même travailler 35 heures, vous devez quand même faire 10 ou 15 rendez-vous, ce qui est euh, incroyable, c'est trop, c'est trop déjà. 10 ou 15 rendez-vous par semaine, euh, vous devez quand même euh, rendre des comptes, vous devez quand même faire un tant nombre de contrats, vous devez, vous devez, vous devez, vous devez, vous devez, vous devez. voilà, technique de management par... Euh, par, par, les résultats, par les chiffres, parce que vous êtes là pour produire du chiffre, et si vous produisez pas, bah on fait un point avec vous, on vous tape un peu sur les doigts, et on vous dit c'est pas bien, il va falloir changer, et peut-être que, ok, au départ, vous êtes junior, ça vous va, mais peut-être que ça fait 10 ans, peut-être que ça fait 15 ans que vous faites ce métier, vous avez marre de rendre des comptes, quoi, au bout d'un moment. Enfin, bref, je passe au-delà de ça. Donc, ce faux, euh, sentiment de liberté en disant vous vous organisez comme vous voulez, c'est parce qu'ils savent pertinemment que vous allez voir plus de gens, possiblement le soir et le week-end ou dans un pause midi quand les autres travaillent pas. Et donc, ils savent que vous serez plus pertinent sur vos temps euh, normalement de liberté avec votre famille euh, et votre ami euh, et vos amis. Si vous êtes célibataire, c'est ok, mais une fois que vous avez une vie de famille, vous ne voulez pas travailler le soir ni le week-end. Donc, il faut vraiment... Euh, Sortir de ce schéma de fausse liberté, d'accord C'est, euh, c'est pas encore une fois pour vous donner la morale, mais c'est juste pour vous dire, voyez les choses comme elles le sont. J'en ai discuté avec beaucoup aujourd'hui euh, qui sont salariés, j'ai appelé beaucoup de personnes, euh, peut-être une centaine de CGP pour savoir quels étaient les côtés positifs, quels étaient les côtés négatifs du métier. Et ça, ça en fait partie grandement. Et si je fais un, un rapport avec moi, ce que je fais en tant que CGP, euh, au niveau de mon temps ça va être très simple, je travaille entre peut-être 15 et 20 heures par semaine grand grand max en tant que CGP indépendant sur le cabinet ensuite le reste de mon temps je le fais pour mes projets créatifs personnels j'ai écrit un livre qui vient de être publié euh, j'ai une newsletter euh, sur laquelle je donne énormément de valeur euh, j'ai envie de créer une communauté bientôt à travers un forum euh, privé euh, à l'accès privé aussi, du coup payant. Euh, bientôt aussi, euh, je vais mettre en place euh, euh, des interviews très poussées d'acteurs spécifiques euh, sur euh, l'entrepreneuriat et euh, la liberté euh, euh, au niveau d'esprit et euh, matériel, euh, au niveau de la finance. Enfin, des, des gens qui sont déjà très avancés, et qui sont passés par là. Et ensuite euh, aussi, je, je parle. Euh, de, de choses très pertinentes dans, dans ces vidéos-là, YouTube et dans le podcast, et encore d'autres projets qui sont sur le feu, notamment euh, avec des coachs sur l'apprentissage. Et c'est très, 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 très intéressant. C'est une vie qui est épanouie parce que je fais en, vraiment, avec mon temps libre, ce que j'ai envie de faire. Peut-être que vous, ça vous parle pas. Moi, je, je suis sur cette, ce, cet esprit de croissance. Hein. Euh, je suis comme ça, c'est de facto de ma nature. Mais peut-être pour vous, c'est à la chercher du temps libre pour passer du temps et voir vos enfants grandir ou passer plus de temps avec vos conjoints ou vos conjointes, pouvoir poser deux mois et demi de vacances dans l'année parce que vous en avez besoin et que vous voulez profiter du monde, de la vie. bon Un peu, période dans cette un peu compliqué dans cette période de Covid, mais c'est possible puisque moi, en 2020, j'ai posé deux mois et demi de vacances. enfin Ça n'a exactement et strictement rien à voir avec la liberté d'un salarié. Une fausse liberté par rapport à une vraie liberté, rien à voir. Donc, deuxième point, c'est la liberté. Troisième point, c'est peut-être l'un des plus importants. L'un des plus importants, ça va être le portefeuille client. Aujourd'hui, lorsque vous êtes salarié, vous allez peut-être même apporter vos proches, vos amis, vos familles, euh, que vous allez démarcher que... dans, dans, dans la boîte. Et donc, ces clients-là ne vous appartiennent pas, ils appartiendront à la boîte. Et c'est normal, puisqu'ils vous salarient et c'est le contrepartie que vous faites. Le problème, c'est que si un jour vous arrêtez ce métier-là, vous ne savez pas qui va le suivre et s'il va bien le suivre, premièrement. Deuxièmement, si ce n'est pas vos clients euh, et que vous avez un conflit et que vous partez ou que vous décidez de vous lancer en indépendant, bah les clients ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à la boîte précédente. Ça aussi, c'est problématique. Le portefeuille client, doit, ça doit être votre priorité principale en tant que CGP, en tant que SIF, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, en tant, que, en tant que tout simplement consultant dans tous les métiers de conseil. Le portefeuille client, ça doit être votre dada. Ça doit être à vous parce que si c'est pas à vous, le jour où vous partez à la retraite, vous partez à la retraite sans aucune valeur, le jour où vous arrive quelque chose, décès ou invalidité aucune valeur, et c'est quand même assez dichotomique c'est vrai que marrant que euh, ce soit le cordonnier qui est le plus mal chaussé nous-mêmes on est CGP, on doit avoir une notion de ça, de la prévoyance c'est hyper important la notion de prévoyance, et personne ne nous en parle on peut certes surcrire une prévoyance en tant que salarié, très bien mais si vous avez un portefeuille client ce portefeuille client, c'est aussi votre prévoyance. Parce que soit vous, vous avez déjà monté un, un beau portefeuille et vous, vous touchez de l'encours dessus. Ah, Qu'est-ce que l'encours bah, L'encours, là aujourd'hui, il y a des CGP salariés qui en touchent pas, d'autres qui touchent 0,05%. Ridicule, ridicule. Mais on va pas revenir là-dessus. Déjà, vous pouvez toucher l'encours à vie. Ensuite, en dehors de l'encours, vous pouvez revendre le portefeuille comme un infirmier ou une infirmière, comme un médecin en fin de carrière, comme un consultant indépendant dans la stratégie d'entreprise. Le portefeuille de client, c'est la base, c'est la base du métier. Et lorsque vous êtes salarié, vous n'avez pas de portefeuille client. Vous n'en gérez rien, mais il appartient à la boîte. Donc vous pouvez dire, j'ai un portefeuille client, mais ça ne veut rien dire, parce qu'il ne vous appartient pas. Et croyez-moi que ça, ça se valorise, peut-être à six ou sept chiffres en fonction des années que vous avez passé à le développer. Donc, rien que ça, ça vaut la peine de vraiment, sérieusement, à penser à devenir indépendant. Et finalement, on va parler de la rémunération. La rémunération, elle va être simple. C'est un point très important sur l'équivalence salariée, l'équivalence indépendant. J'ai euh, discuté avec... Euh, une jeune femme qui travaille dans une banque privée ou un groupe de conseillers qui commence par M et qui finit par EIS pour ne pas les citer. Et c'est une jeune femme qui fait 5 millions de volumes d'affaires en nouveaux flux, c'est-à-dire que en achat donc en cherchant des nouveaux clients et à peu près 4 millions en transactions internes avec des réinvestissements et aussi des arbitrages etc donc elle fait 9 millions disons 7,5 millions elle touche plutôt bien elle est plutôt contente de sa vie puisqu'elle doit être aux au autour de 7000 euros c'est pas mal 7000 euros pour générer 7000 euros par mois en tant qu'indépendant au niveau du volume d'affaires, elle devrait juste faire le tiers. Juste le tiers. Donc, quand vous faites ce métier en tant que salarié et que vous êtes très performant, il est peut-être temps de considérer le changement, non pas pour que l'argent, mais aussi pour l'intérêt de votre client, rester en architecture ouverte, travailler avec les meilleurs et choisir votre politique de rémunération, votre politique aussi de présentation, parce que vous avez peut-être des valeurs à faire passer des messages et qui ne sont pas juste liés au patrimoine moi à titre personnel par exemple je pratique la pleine conscience selon la tradition des villages des Pruniers j'aime apporter une espèce de conscience par rapport à la relation de l'argent à mes clients leur relation à l'argent tout simplement donc c'est ma plus value c'est mon côté unique et donc c'est de pouvoir aussi vous brander parce que les gens qui viennent vous voir après, viennent vous voir vous. Ils savent pourquoi ils viennent vous voir. Parce que vous avez des belles valeurs. Et que vous n'êtes pas une institution X euh, à trois lettres euh, qui est là depuis 50 ans, qui ne bouge pas. Et euh, qui ne bouge pas parce que euh, forcément rentable et forcément donc, fait payer les clients très cher. Et je suis persuadé aujourd'hui dans le métier de la finance, et c'est pour ça que j'y reste, euh, qu'on peut travailler avec beaucoup beaucoup d'entrain, beaucoup beaucoup de motivation et beaucoup beaucoup de déontologie, j'ai dit beaucoup de fois beaucoup, et tout en étant bien rémunéré sans pour autant plumer le client. Ça c'est indéniable. Donc voilà, voilà ma, ma vision du, du métier, pourquoi je ne serai jamais CGP salarié, et pourtant croyez-moi, croyez-moi que pendant des mois et des mois ça m'a traversé l'esprit et que j'ai failli le faire. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite euh, une très belle journée. Je vous mets mon lien euh, de calendrier pour une discussion de 15 minutes si vous le souhaitez pour en savoir plus sur le métier d'indépendant. Je mets aussi dans la description ma newsletter qui est le Cercle Dali, le lundi Dali. Il suffit d'aller dans www.cercledali.fr pour y la voir. Et enfin, je vous dis de vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres contenus pour le métier de CGP à très bientôt, tchuss, tchuss, et à très bientôt, parce qu'on ne se quitte jamais vraiment, puisque les contenus sont accessibles, 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur internet, allez salut